0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dobry wieczór. Witam w kolejnym odcinku Babiego Lata. Jak zwykle jest mi niezmiernie miło, że chcieliście Państwo spędzić kolejny czwartkowy wieczór w naszym towarzystwie. Dziś będziemy rozmawiać o prasie środowiskowej, o wydawnictwach dedykowanych osobom niedowidzącym i niewidomym. Uważam, że jest to bardzo ważny temat, że wiele osób sięga po prasę branżową, nadal jest środowiskową, nadal jest bardzo poczytna, aktualna. O wydawnictwach tych właśnie... Będę rozmawiała z gośćmi mojego dzisiejszego programu, panią redaktor w Naczelną Kwartalnika Tyfloświat, panią Joanną Piłowońską. Witam serdecznie. Dobry wieczór, witam wszystkich. Witam. I z panem Stanisławem Kotowskim, redaktorem naczelnym Miesięcznika Wiedza i Myśl. Witam również pana bardzo serdecznie.
1: Witam wszystkich, słuchacie.
0: Tak więc na wstępie, jeszcze zanim przejdziemy już do tematu, chciałabym przypomnieć Państwu, że jak zwykle mogą się Państwo kontaktować z nami i zadawać pytania naszym gościom, a można to robić przez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także pod stacjonarnym numerem telefonu 123 834 835. Bardzo serdecznie zachęcam do kontaktu. Zatem tytułem wstępu chciałabym, aby Państwo opowiedzieli może o tym. Jak w, tak w kilku słowach można opisać historię, główne założenia i yy, yy, jakby dzisiejszą formułę redagowanych przez państwa yy, tytułów? Zacznijmy od pani Joanny. Czasopismo Tyflo Świat wydawane przez Fundację
2: Instytut Rozwoju Regionalnego, więc również wydawcę Tyflo Podcastu, powstało w 2008 roku. Właściwie równolegle z portalem o tej samej nazwie, choć portal pojawił się troszeczkę wcześniej. wcześniej i za pośrednictwem tego portalu to czasopisma jest dystrybuowane w wersji elektronicznej. Portal od samego początku był współfinansowany ze środków PEFRON i liczymy, że to wsparcie w dalszym ciągu będzie nam udzielone. Głównym celem naszego czasopisma i portalu internetowego jest udostępnianie czytelnikom informacji na temat nowoczesnych technologii. Technologii, które kompensują dysfunkcję wzroku, a także wszelkich kwestii, które są z nimi związane. Więc informacji na temat organizowanych szkoleń dotyczących oprogramowania i sprzętu komputerowego, czy też sposobu adaptacji materiałów czarnobrukowych, książek, gazet materiałów służących do nauki, czy też poszerzania własnych zainteresowań. A także ostatnio takim ważkim tematem dla nas stało się projektowanie przestrzeni publicznej i dostosowanie już istniejącej infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych, jak i zastosowanie uniwersalnego projektowania w nowo powstających inwestycjach.
0: Jak na przestrzeni tych lat, kilku od których wydawane jest, redagowane zarówno pismo, jak i portal Tyfloświat. Zmieniało się to wydawnictwo w Pani ocenie. Czy ta tematyka jest coraz szersza w sensie ilości omawianych zagadnień? Czy tutaj następuje jakaś specjalizacja, ukierunkowanie pod kątem tego o czym czytelnicy chcą się dowiadywać jak najwięcej? Jak to wygląda w Pani ocenie?
2: Wychodząc z założenia, że nie da się świetnie znać na wszystkim i pisać o wszystkim, staramy się jednak trzymać tego naszego głównego założenia dotyczącego ukierunkowania na temat technologii dostępowych, nazwijmy je w ten sposób. Natomiast faktem jest, że staramy się rozszerzać informacje o... O oprogramowanie, o sprzęt, czy też kwestie związane z materiałami informacyjnymi czy dostępną przestrzenią w ramach naszego czasopisma. Pojawiają się również informacje na temat aspektów prawnych, na które mogą napotykać w życiu codziennym osoby z niepełnosprawnościami. Niemniej jednak, wszystko krąży, krąży wokół tematu technologii dostępowych, tak naprawdę. I wydaje mi się, że czytelnicy są, mam taką nadzieję, z tego faktu zadowoleni i, i w dalszym ciągu zainteresowanie tym tematem nie
0: maleje. Rozumiem. A jak wygląda to w opisie miesięcznika Wiedza i Myśl? Tutaj pan, panie Stanisławie, jednak jest tutaj ta tematyka mniej skoncentrowana na nowoczesnych technologiach, bardziej obejmuje kwestie jakby funkcjonowania osób niedowidzących i niewidomych w aspekcie społecznym, prawda?
1: Zacznę od tego, że wiedza i myśli jest miesięcznikiem elektronicznym, internetowym, wydawany jest, redagowany i wydawany przeze mnie, nie jest, nie korzysta z żadnych środków publicznych ani innych ukazuje się bez kosztów i czytelnicy otrzymują bezpłatnie. Zajmuje się no, dosyć szeroką hmm, tematyką. Jest hmm, kilka, no kilkanaście, nawet było 11 działów. Jeden z nich to są informacje wierzące różne, drugi to jest rehabilitacja, trzeci właśnie to jest okulistyka, sprzęt, pomoce rehabilitacyjne, różne ułatwienia, jest w każdym numerze rozmowa miesiąca z, jakimś, z jakąś osobą z naszego środowiska prowadzona. To jest dział taki właśnie w tym przypadku to jest zwykle jedna publikacja. Chociaż w marcowym numerze nie dwie. Jednej części, druga cała. Następnie mamy zagadnienia prawne. Prawne w dwóch aspektach. Jedno to jest dotyczy zatrudnienia dział, sporo jest publikacji na ten temat. No a drugi to o charakterze socjalnym, rentowym, tego rodzaju. Mamy dział z przeszłości, wspominami ludzi i wydarzenia. No to są zwykle przedruki z dawnych czasopism wydawanych przez Polski Związek Niewidomych. No i ostatni dział to jest polemiki, gdzie są i własne artykuły i wypowiedzi na listach dyskusyjnych. Wiedza i myśl jest w części redagowana przez nas, przeze mnie, przez współpracowników społecznych. Oczywiście nikt nie dostaje wynagrodzenia. A częściowo to są przedruki, te wszystkie zagadnienia prawne, to są przedruki głównie z bazy wiedzy. No, z, korzystam również z rynku zdrowia, gdzie szukam okulistyki. Czasami korzystam z tych oświata, jeśli chodzi o techniczne sprawy, o pomoce rehabilitacyjne, to właśnie przedruki robię. No i jest to duże czasopismo, chyba największe ze środowiskowych.
0: Rozumiem. A jak z Pana obserwacji, wnioskując, zmieniało się na przestrzeni tego czasu, kiedy Pan redaguje swoje czasopismo, to zapotrzebowanie czytelników na określoną tematykę, jest w ogóle jakaś informacja docierająca do państwa redakcji, od czytelników, jakimi tematami są bardziej zainteresowani, jakimi mniej i jak to się na przestrzeni czasu zmieniało?
1: To jest różnie. To y, trudno powiedzieć, jak się na y, przestrzeni czasu zmieniało. Zwykle ludzi interesuje to, co dotyczy właśnie konkretnych ludzi, typu rozmowy miesiąca, bo tam jest prezentowana konkretna osoba. Interesują ludzi różnego rodzaju ogłoszenia, informacje, bo my dajemy i zachęcamy wszystkie stowarzyszenia, fundacje, które nie mają własnych e, czasopism żeby zgłaszały. Niestety Mamy mało tego typu informacji do nas, dociera od zainteresowanych instytucji, natomiast ludzie to sobie, czytelnicy to sobie cenią. Niektórzy sobie cenią te przepisy prawne, bo to jest zebrane w jednym miejscu, mówią, że no nie ma, to znaczy nie muszą szukać po internecie, bo mają zebrane to w jednym miejscu. Także różne są zainteresowania i różne są tematy preferowane.
0: To w takim razie kolejne moje pytanie dotyczy tego, z pośród kogo rekrutują się państwa czytelnicy. Czy to są raczej osoby niedowidzące, raczej osoby niewidome, osoby młodsze, starsze? Jak to wygląda? Państwo zbieracie jakieś informacje na ten temat? Nie.
1: Nie, mhm. nie, nie zbieramy żadnych informacji, jest, y, nam wystarczy y, adres y, internetowy, e e-mail i koniec. Jeżeli ktoś, y, no, chce się przedstawić, to proszę bardzo, ale na ogół to, tak jak mówię, nawet nie pytamy y, skąd, kto, jaki młody, stary, nic. Mhm. Y jest to czasopismo traktowane trochę jako wróg numer jeden Polskiego Związku Niewidomych i wiele osób, no, że tak powiem, korzysta z niego na zasadach jak dawniej z Wolnej Europy. Nasze, Rozumiem,
2: a
0: tak
2: nasze, się czasopismo, to... nasze czasopismo też tego typu informacji nie zbiera, z takich informacji zwrotnych drogą może nieoficjalną raczej. Um, no przekrój czytelników jest bardzo różny i tu ciężko by było definiować, czy to są bardziej osoby niewidzące, czy, czy słabowidzące. Są to osoby, które korzystają na co dzień z technologii, które opisujemy i to jest chyba oczywiste, że, że te osoby się najbardziej takimi technologiami interesują. Natomiast coraz więcej wśród naszych czytelników jest nie tylko samych osób z dysfunkcją wzroku, ale też członków ich rodzin, zwłaszcza rodziców dzieci, które na za przykład zaczynają edukację na poziomie szkoły podstawowej i chcieliby w jakiś sposób wspomóc je na przykład w pozyskiwaniu materiałów edukacyjnych, a ma to miejsce często w przypadku dzieci, które Zaczynają edukację w szkołach masowych, w których nie ma oddziałów integracyjnych i też stąd nauczyciele są zdezorientowani w przypadku pojawienia się dziecka niewidomego czy słabowidzącego. Stąd też często pojawiają się nauczyciele, którzy nie tylko proszą o przesłanie czasopisma, ale też zadają jakieś dodatkowe pytania drogą mailową. Też wykładowcy na uczelniach wyższych a także e, już tutaj zaczyna się wyłaniać grupa pracodawców, którzy bądź też zatrudniają, bądź też dopiero planują zatrudnienie osoby z dysfunkcją wzroku i chcieliby się dowiedzieć w jaki sposób ona mogłaby e, na danym stanowisku pracy funkcjonować e, tak żeby jej praca była najbardziej efektywna no i też komfortowa dla niej.
0: A te pytania od pracodawców, Pani Joanno, dotyczą e, bardziej e, kwestii takich, e, jak powinno być wyposażone to stanowisko pracy, czy e, ewentualnych barier e, i tego, jak te bariery wraz e, z tym świeżo zatrudnionym pracownikiem przekraczać. Barier w sensie zdrowotnych.
2: Wydaje mi się, że tutaj jest taka kwestia niedomówienia troszeczkę, bo pracodawca się zwraca najpierw z pytaniem, czy to jest możliwe? Bo wiadomo, czego byśmy w tej chwili nie powiedzieli, to w środowisku pracodawców na otwartym rynku pracy w dalszym ciągu pokutuje taki stereotyp troszeczkę. Mam nadzieję, że już w mniejszym stopniu, już to było jeszcze kilka lat temu, że osoba nie widziała, może najwyżej stroić pianina, tak? ale to się zmienia i pracodawcy mają coraz większą świadomość, że, że tak niekoniecznie musi być. Natomiast oprócz tej świadomości nie mają wiedzy szczegółowej, bo wiadomo, że, że nie mają za bardzo skąd jej czerpać, dlatego się zwracają z pytaniem bezpośrednim, co możemy pracownikowi zaoferować, żeby mu się dobrze pracowało, czy potrzebny mu jest skaner, czy nie wiem, powiększenie, czy, czy synteza i w jaki sposób będę mógł na przykład dostarczyć pracownikowi materiał, na którym on będzie pracował w taki sposób, żeby jego praca była efektywna, ale wydaje mi się też, że pod tym pytaniem rodzi się taka też obawa dotycząca właśnie tych granic, o których pani wspominała, i w sytuacji, kiedy pracodawcy dowiadują się, że nie ma problemu z kompensacją dysfunkcji i z adaptacją materiałów w dużej mierze, to wtedy te ich obawy troszkę schodzą na plan dalszy.
1: To w takim to razie, pan... tak? Czasami czytelnicy reagują właśnie na konkretne tematy, na przykład, tu była mowa, pani Joanna mówiła o sprzęcie, o ułatwieniach. Ja publikowałem informacje dotyczące, dotyczące udźwiękowienia skrzyżowań, sygnalizacji na skrzyżowaniach i po roku ktoś się przypomniał, bo mu było potrzebne do jakiejś tam przedstawienia problemu we władzach, no to zwraca się, żeby mu przysłać taki materiał. Więc takie, takie, również taki odzew jest.
0: No to bardzo dobrze, że tutaj prasa może służyć nie tylko osobom niewidomym i niedowidzącym do poszerzania wiedzy na dotyczące bezpośrednio ich tematy ale i że może służyć społeczeństwu ogólnie, w sensie społeczności przy poprawie warunków pracy, warunków życia na co dzień. To ja sobie pozwolę teraz troszeczkę zajrzeć do Państwa redakcji od kuchni. Chciałabym, żeby opowiedzieli Państwo naszym słuchaczom, oczywiście w takiej skrótowej formie, jak ten proces przygotowywania konkretnych artykułów, konkretnego numeru Państwa wydawnictw wygląda. Jak to jest w Tyfloświecie, Pani Anna?
2: Zawartość numerów planowana jest przez e, kolegów redakcyjnych z dosyć dużym wyprzedzeniem, choć wiadomo, że zdarza się, że jakiś materiał e, kolokwialnie e, rzecz ujmując wyskakuje bądź też wskakuje w ostatniej chwili e, do danego numeru, ponieważ wydaje się e, ważki, aktualny i e, godny poruszenia akurat w tej danej chwili ze względu na sytuację e, nie wiem, społeczną czy sytuację na rynku e, tychle informatycznym. Kiedy materiały są gotowe, trafiają wiadomo do obróbki redakcyjnej i korekty językowej, jeżeli takiej wymagają, a potem do pracy zabiera się grafik. Tutaj, y Muszą się pokłonić, ponieważ ma z nami e, trudność e, ze względu na to, że głównie zależy nam na tym, żeby to czasopismo było przejrzyste, e, jasne i klarowne, co w obecnych czasach, kiedy czasopisma e, są kolorowe, krzyczą różnymi kolażami i tego typu fajerwerkami e, graficznymi, e, no jest dosyć e, skomplikowaną sprawą do e, jakby przeforsowania. Gdy grafik kończy pracę, rozpoczynamy tworzenie wersji alternatywnych, ponieważ czasopismo okazuje się również w wersji HTML, w PDF-ie na stronie internetowej, w wersji tekstowej, a ostatnio także w formacie DAISY, choć nie jest jeszcze to pełne DAISY, tak jak to początkowo planowaliśmy. I kiedy te wersje alternatywne i czasopismo w druku zostają sfinalizowane, wtedy zostają umieszczone i na stronie, i kolportowane dalej do czytelników.
0: A, dziękuję bardzo. A jak wygląda przygotowywanie konkretnych numerów wiedzy i myśli?
1: No ja to powiem jak Ludwik XIV. Redakcja to ja. A więc jest kilka osób, którzy, które piszą konkretne artykuły. Na przykład taki Jerzy Ogonowski, który zawsze pisze Drogi Bezdroża Niewidomych. Jest kilka takich osób, ale głównie to... Um... Są przedruki, gdzie przeglądam codziennie yy, wiedzę, nie wiedzę, tylko rynek zdrowia, bazę wiedzy. Jak się ukazuje integracja, to integracje, yy, no, tyfloświat też, czy inne jeszcze czasopisma. Wybieram, wyszukuję to, co warto yy, przedstawić naszym ludziom. Yy, zbieram również te artykuły... Yy, przy każdym pisze, że to jest publikacja własna, to jest taki artykuł, który pisany specjalnie dla wiedzy i myśli. A jeżeli przedruk, to podaje skąd ten przedruk, e, oczywiście zawsze autora. E, następnie, e, cało, za całą, że tak powiem, korektę, to odpowiada głównie moja żona, która robi to, bo to, to niewidomy, to sobie z samymi przecinkami nie poradzi, żeby każdego wymacać w tym tekście, to by trwało bardzo długo. A więc w ten sposób zbieram materiał. Niestety jest tego materiału coraz więcej. Ta wiedza i się robi coraz grubsza, no, ale myślę, że w ten sposób to ludzie mogą znaleźć to, co ich właśnie interesuje. Nie musi wszystko, wszystkiego czytać, bo nie po to jest czasopismo. No ja go zbieram w całość robię nagłówki, spis treści z e, automatycznym dojściem do poszczególnych artykułów i rozsyłam e, przy pomocy poczty elektronicznej. Mam około ponad 900 takich odbiorców indywidualnych. Oprócz tego zamieszczany jest na stronie internetowej w wersji rtf biblioteki Polsk... dawniej polskiego związku nie widzę, teraz ministerstwa i na stronie fundacji klucz. Oprócz tego fundacja klucz przekształca to do formatu Daisy i również jest zamieszczana na tych stronach internetowych. W ten sposób nie wiem, do ilu ludzi dociera, ale myślę, że jest spora liczba takich osób. Yy,
0: jasne. I tak yy, to rzeczywiście yy, sporo pracy i zaangażowania wymaga przygotowanie tych numerów od yy, Pana i Pańskich współpracowników. A,
1: yy, no ja... i na pewno nie jest to takie ładne, jeśli chodzi o grafikę, jak yy, Pani Joanna może powiedzieć.
2: Myślę, że tutaj grafika nie gra aż takiej roli. I wydaje mi się, że właśnie um, grafika jest często tym, co um, odciąga, no, tutaj w przypadku osób słabowidzących czy widzących, um, od treści um, właściwej. Więc myślę, że brak grafiki jest tutaj rzeczą wtórną, Pani Stanisławie. No nie wiem.
1: Ja tylko się silę na to, żeby e, tytuły rozdziałów e, robić na czerwono, a tytuły artykułów na niebiesko. Reszta jest czarne i tyle.
0: Ja myślę, że to i tak doskonale daje się oddzielić jeśli ktoś przy pomocy wzroku korzysta, bo tak. przecież nierzadko zdarza się, że w takich tytułach powiedzmy niededykowanych osobom niedowidzącym czy jest jeden po prostu wielka kolumna tekstów, w której bardzo trudno jak człowiek się zgubi czytając artykuł bardzo mhm. trudno jest się odnaleźć na powrót. Znaczymy. To mam, teraz takie pytanie.
1: Mm, moment, moment, jeszcze tak? ja bym chciał do spraw technicznych. Bardzo się cieszę, że tu jest pani Joanna i że świat właśnie to robi, co ja robię nieco inaczej, a mianowicie Tifloświat przed każdym artykułem daje taki znak. Andersand to tak to czyta komputer, nie wiem, na końcu inaczej nazywa. A ja daję przed każdym artykułem trzy razy A. E, nie daję tego Andersanta, ponieważ nie wszystkie mm, klawiatury mają taki znak. Więc może ktoś nie mógł sobie tym posługiwać. A to ułatwia bardzo łatwe no, 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 przeglądanie no, 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 całego numeru. A niestety nie, e, wiele czasopism, nie wiem, chyba wszystkie pozostałe e, nie dają tego typu e, oddzieleń między e, artykułami i w związku z tym jest trochę trudniej przeglądać. To.
0: Oczywiście. Takie kwestie są bardzo ważne, zwłaszcza e, kiedy e, korzystamy z e, dokumentów w wersji elektronicznej. Jest on bardzo długi i takie przewijanie i szukanie w tej z powrotem naprawdę no, e, nastręcza tak. sporo trudności. E, chciałam spytać o to mm, i z pośród kogo rekrutuje się e, państwa redakcja, ta część redakcji pisząca artykuły. E, czy to jest kwestia dowolności? Trafiają do państwa artykuły e, powiedzmy wolnych strzelców? Państwo przyjmujecie lub nie przyjmujecie je do numerów? E, czy to są osoby, które piszą e, w takim kontekście kolokwialnie nazywając e, etatowo, że zawsze można liczyć na to, że ich artykuł w danym numerze się znajdzie? E, jak ta procedura wybierania autorów tekstów wygląda Pani Joanno w Tyfloświecie?
2: W naszym czasopiśmie można to chyba podzielić na kilka grup i rodzajów tekstów, jeżeli chodzi o takie kryterium. Wiadomo, że są w naszej redakcji pracownicy, którzy E, oprócz swoich innych obowiązków bardzo chętnie popełniają e, różnego typu artykuły i dzielą się swoją wiedzą z czytelnikami i e, na artykuły Michała Kasperczaka czy e, Michała Dziwisza e, zawsze e, nasza redakcja może liczyć i e, zawsze państwo znajdą na pewno jakiś e, ciekawy materiał ich autorstwa. Są też autorzy, którzy są naszymi zewnętrznymi współpracownikami, ale tak dalece związanymi z redakcją, że bardzo często te nazwiska się powtarzają i no niejako odnawiązaliśmy już współpracę z kilkoma osobami, których możemy uznać za naszych stałych, stałych autorów. Niemniej jednak często zdarza się, że nadsyłane są do nas teksty osób, które chciałyby coś napisać i bardzo liczymy i tutaj z tego miejsca chciałabym zaapelować do naszych słuchaczy, że jeżeli ktoś chciałby podzielić się swoją wiedzą, czy swoimi przemyśleniami, to zapraszamy serdecznie do, do kontaktu mailowego i bardzo byśmy się cieszyli z takiej współpracy.
0: O, Bardzo dziękujemy. Myślę, że również wielu naszych słuchaczy będzie ucieszonych z takiej perspektywy możliwości zaprezentowania swojej wiedzy i przygotowanych przez siebie artykułów przed redakcją Tyfloświata, a jak kwestia... Prze przede to... wszystkim przed czytelnikami. <grych> tak, tak, ale chodzi mi o kwestię tej wstępnej weryfikacji, tak, tak. bo nie ma takiej możliwości, żeby wszystkie nadsyłane przypuszczalnie przez autorów artykuły trafiały na łamy Tyfloświata. Świata. Natomiast jak wygląda ta kwestia u Pana, Panie Stanisławie, w redakcji? Czy to są stali pracownicy, współpracownicy bliżsi i dalsi, czy również właśnie artykuły takich powiedzmy wolnych strzelców są u Państwa publikowane?
1: są publikowane i też przyłączę się do tego zaproszenia e, słuchaczy e, Tifloradia, że bardzo chętnie przyjmujemy e, publikacje i zamieszczamy. No, ale niestety tu nie mogę z panią Joanną rywalizować, jako że nie płacę, a pani pewnie trochę płaci. No, ale mimo to jest kilka osób, e, które i bez pieniędzy pracują, no jest kilka osób, których to po prostu są koledzy jeszcze z czasów studenckich, młodzieżowych, tam gdzieś z obozów się znamy i do tej pory współpracujemy. Jest kilka osób, co pisze doraźnie. Jeżeli chodzi o rozmowy miesiąca, to tych osób to ja szukam, które można poprosić o taką rozmowę. No jak do tej pory się udaje, no i e, tak to wygląda. No problemem jest, e, niektóre osoby usiłują, to jest e, mój problem od e, wielu, wielu lata e, współpracowałem kiedyś z pochodnią, redagowałem biuletyn informacyjny wydawany przez e, Polski Związek Niewidomych, następnie biuletyn informacyjny Trak, wydawany przez Fundację Trak. teraz to własne, dorobiłem przez własne, własnej firmy. I jest, jest zawsze, są takie zawsze osoby, które usiłują przemicać artykuły, które no, nie odpowiadają problematyce. W moim przypadku jest formuła szersza, ale staram się, żeby to wszystko dotyczyło osób niewidomych, słabowidzących, jeżeli chodzi o prawo to osób również niepełnosprawnych, ponieważ to jest wspólne prawo, a usiłują nadsyłać artykuły takie, które no, traktują o sprawach ogólnych. A nie... Ja, jeżeli...
2: Tak. Jeżeli mogę się wtrącić tutaj właśnie o tych e, autorach społecznych, bądź też niespołecznych, ja muszę e, oddać e, honory, że tak powiem, naszym autorom, e, gdyż e, wiadomo, z finansowaniem jest tak, że raz jest, a raz go nie ma, e, różnie z tym bywa, e, ale z tego miejsca chciałam też serdecznie podziękować autorom, którzy... Czy jest finansowanie, czy go nie ma, bardzo chętnie z nami współpracują i zawsze znajdą czas na to, żeby cokolwiek dla nas popełnić i żeby zaspokoić ciekawość naszych czytelników. Także muszę im serdecznie bardzo podziękować za...
1: No to pani, e, pani mnie zawstydza, bo ja powinienem sto razy gorąco podziękować wszystkim, <śmiech> którzy piszą i niczego nie oczekują, bo nie mogą oczekiwać. Nie, nie, nie ma możliwości, żebym płacił.
2: Myślę, że pana współpracownicy i osoby, które, które piszą do wiedzy i myśli zdają sobie sprawę z tego, że, że robią dużo dobrego i, i że czytelnicy czekają na ich artykuł.
0: I sama możliwość również publikowania, myślę, jest na tyle satysfakcjonująca, że dla człowieka, dla którego w którym tkwi chęć opowiedzenia o czymś jego zdaniem ważnym innym ludziom, opowiedzenia w jakiś zajmujący sposób przekazania czegoś oryginalnego, co będzie inspirowało do jakiejś refleksji czytelnika, sama w sobie jest już właściwą nobilitacją, myślę, i, i nagrodą, więc tutaj myślę, że nie powinien Pan aż tak, no, aż takich skrupułów mieć, bo tutaj...
1: No. Chciałbym jeszcze, jeśli można powiedzieć o pewnej trudności, jaka występuje. Otóż w wiedzy i myśli jest również dział, o którym nie wspomniałem do tej pory. Ma on tytuł wprost albo na opak. I w tym dziale to są felietony głównie, ale chcę również zamieszczać takie przygody wynikające z niepełnosprawności. I proszę sobie wyobrazić, że bardzo bardzo jakoś trudno uzyskać tego typu opisy. Także wszystkich słuchaczy Tyfloralia, proszę, jeżeli chcieliby przedstawić czytelnikom wiedzy i myśli swoje Doświadczenia wynikające z różnego rodzaju pomyłek czy ja wiem, czy przygód związanych z, nie, z brakiem wzroku, z osłabionym wzrokiem. Bardzo chętnie tego, te, tego rodzaju opisy przyjmuję.
0: Powiem tak, ja w swoim życiu słyszałam tyle takich historii, że myślę, że po prostu otworzył Pan puszkę Pandory. Teraz pewnie się Pan nie opędzi, ale zobaczymy no. jak to będzie. Zobaczymy, zobaczymy. Ja, bardzo, tenis... by, bardzo
1: bym się cieszył, jeżeli bym się nie mógł opędzić.
0: Ja mam do Pana jeszcze jedno takie pytanie, bo nasunęła mi się w tej chwili taka refleksja. Mm jakby powiedział pan, że stara się pan pilnować tego, aby nie były przemycane treści bezpośrednio niezwiązane z tematyką dotyczącą osób niedowidzących i niewidomych. A mam takie pytanie, czy nie miał pan czasem takiej pokusy, że pewne rzeczy zdawać by się mogło niezwiązane czy też w jakiś sposób niedostępne opisem tak, w prasie takiej ogólnej albo opisywane w sposób trudny do przyswojenia tak, przez osobę niedowidzącą czy niewidomą, warte byłyby opisania czy opowiedzenia o tym oczywiście jakimi są i tak dalej, ale przez pryzmat, ułatwiający y, wyobrażenie sobie czegoś, czy też skorzystanie z y, jakichś y, możliwości, y, o których osoba y, niewidoma y, nie wie z danych rzeczy. Y, czy... Chodzi mi jakby skrótem mówiąc o to, że czy nie, nie, naszła, nie nachodziła Pana ochota na opisywanie rzeczy niekoniecznie związanych stricte ze środowiskiem osób niewidomych, ale w taki właśnie sposób, w jaki nikt inny o tym nie opowiada, w sposób łatwiej przyswajalny, działający bardziej na wyobraźnię, bardziej opisowy i tak dalej.
1: nie, ale moich współpracowników czasami nachodzę tego typu potrzeby, że tak powiem, z tym, że jeżeli ktoś by chciał, powiedzmy, opisać muzeum i w ty, pod tym z, e, kątem, co jest tam dostępne oglądowi dotykowemu, dotykowemu jak można się na nim poruszać i tak dalej, to przestaje już być temat ogólny, tylko się staje środowiskowy, bo e, mówimy o, e, o tym, jak niewidomych sobie może poradzić w tym muzeum. Jeżeli ktoś chciałby tylko opisywać skarby muzeum bez... E, m, odniesienia i y, do tych naszych możliwości percepcyjnych, to nie widzę takiej potrzeby. Przecież e -kiosk, y, prowadzony przez stowarzysze Mazowieckie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych y, wydaje w tej chwili chyba około 60 tytułów pracy ogólnie Jest wszystko i film, i teatry, i y, przyjaciółka, i Bóg wie, co tam jeszcze jest, i polityka, i y, regionalne tam... Y, y, no. Gazety jest dużo. Mają niewidomy, olbrzymią możliwość czytania gdzie indziej teksty pisane przez no, dobrych dziennikarzy, także niech tam idą.
0: Mnie tylko nasunęła się taka refleksja, ponieważ kiosk, to znaczy jakby. Wiedza i myśl ma o wiele, wiele dłuższą tradycję niż e-kiosk, więc y, dlatego y, stąd też y, to pytanie. No
1: tradycja nie taka długa, bo od e, 2009 roku. Tak? E, 63 numer teraz robię.
0: Rozumiem, to znaczy pytałam ogólnie tylko o pańskie odczucia w tym względzie, więc zresztą myślę też, że w czasopismach dostępnych w ekiosku raczej nikt nie skupia się na tym jak o czymś opowiadać osobom niewidomym, to jest oczywiście tylko moja taka osobista refleksja i dygresja. Tutaj e, chciałabym teraz przejść do e, już e, stricte e, dostępnych form Państwa e, tytułów i e, form ich dystrybucji. E, jeśli mogłabym e, spytać Panią, Panią Anno, w jakich e, formatach są dostępne tyfloświaty oświaty dla czytelnika i skąd mhm. e, można e, je pobierać? Jak wygląda forma e, tej dystrybucji? To może zacznijmy od tych formatów.
2: Planując jakby wydawanie naszego czasopisma w 2008 roku założyliśmy tych formatów mnogość, a części część takich, których się w tej chwili ukazuje czasopismo, nie braliśmy pod uwagę, one się gdzieś tam pojawiły w sugestiach czytelników, choć wiadomo, że tutaj no, nie jesteśmy w stanie zagwarantować takiej ilości formatów, jakiej czytelnicy by sobie życzyli, bo każdy ma jakiś tam swój ulubiony format, który, który chciałby zobaczyć, ale no, jest ich zbyt dużo. Dlatego nasze czasopismo ukazuje się w formie czarnotrukowej, która trafia głównie do instytucji i niewiele osób, na no niewidomo tutaj jest to zrozumiałe czy słabowidzących, zamawia tego typu formę. Na zamówienie tylko już indywidualne, że tak powiem, danego czytelnika możemy też zaoferować czasopismo w formacie powiększonym i w Braille'u. Choć powiem szczerze, że ta forma cieszy się niewielkim powodzeniem i wydaje mi się, że jest to związane z jakby z rozwojem technologii komputerowej i z przechodzeniem jakby z Braille'a na, na syntezatory mowy, czytelników, przyzwyczajenie do tej formy. Pobierania, czy zapoznawania się z informacjami. Przepraszam,
0: jeszcze w kwestii tych formatów powiększonego druku lub brailla, chciałabym spytać, czy czytelnik ponosi jakieś koszta w związku z tym przystosowaniem do jego potrzeb na ten wybrany format, czy nie? Na tą
2: chwilę prenumerata w każdej formie jest bezpłatna. Nie mogę tego obiecać na lata przyszłe, gdyż wiadomo, że to jest e, zależne od, e, od dofinansowania z Patronu czy też z innych instytucji, e, jeżeli udałoby nam się je pozyskać. I to jest problem, z którym borykamy się rokrocznie. E, nie, nie mogę tego ukryć i też czytelnicy na pewno to zauważają. E, natomiast e, czasopismo w formacie HTML czy w formacie tekstowym. E, PDF-ie, czy w wspomnianym DAISY, no, będzie się ukazywało, mam nadzieję, niezależnie od tego, czy, czy jakieś środki publiczne będą płynęły szerszym, czy węższym strumieniem do redakcji. Prenumerata jest, jak wspomniałam, bezpłatna, ale tak jak mówię, w zależności od tego, jak, jak się sprawy toczą rokrocznie musimy naszych
0: czytelników wystawiać troszeczkę na próbę cierpliwości. Jasne, to jeszcze w kwestii tych wersji elektronicznych tutaj chciałabym dopytać o kwestię dystrybucji, bo ile w wersjach tych drukowanych rozumiem, że one są przesyłane na fizyczny adres pocztą, tak?
2: Tak, zgadza się. Natomiast... Ewentualnie można je w naszych kilku, kilku siedzibach fundacji odebrać, natomiast są to głównie wysyłane pocztą pozycje. Można też zamówić sobie płytę NCD albo płytę DVD z czasopismem w formacie elektronicznym, żeby było przesyłane do domu.
0: I ta wersja jest wtedy yy, jak? Odczytywana przez, y, posiadany przez czytelnika, yy... Program odczytu ekranu, czy ona jest jakoś nagrana, jak ten screen reader ją czyta? Na jakiej zasadzie to się odbywa na płytkach? W
2: zeszłym roku jeszcze wprowadziliśmy formę Daisy niepełną, w związku z czym jest tam oczywiście podział na rozdziały czy poszczególne artykuły. Natomiast nie ma tam jeszcze wgranej syntezy mowy, w związku z czym musi się czytelnik opierać na własnym e, syntezatorze. E, w tym roku mam nadzieję, że, e, że spełnimy daną czytelnikom obietnicę i e, pojawi się pełna wersja Daisy w. E, świata, natomiast na tych płytach CD i DVD są również e, czasopisma w innych wersjach alternatywnych, takich jak można e, pobrać je na stronie. Wiadomo, że nie każdy mimo wszystko
0: dysponuje dostępem
2: do internetu.
0: A czy w jakiś sposób jest możliwa prenumerata tyfloświat? Tak, aby była jego treść przesyłana na skrzynkę e-mail, czy jeśli nie korzystamy z płyty, to z treścią konkretnych numerów możemy zapoznać się tylko poprzez serwis internetowy.
2: Wprowadziliśmy taką możliwość, natomiast powiem szczerze, tutaj ma złośliwość rzeczy matwych związana z, z naszą skrzynką internetową jest naszym przekleństwem, że tak powiem, ponieważ coraz więcej zgłaszam, dostaję informacji, że tak maile gdzieś albo lądują w spamie, albo gdzieś nie docierają. Także osoby, które zgłosiły tą chęć prenumeraty, a do których czasopismo nie dotarło tą drogą, bardzo są proszone o kontakt. Ze względu na, no, na problemy techniczne, o których się dowiadujemy już w tej chwili. Natomiast e, czasopismo jest oczywiście zawsze dostępne na stronie internetowej e, i pobranie go nie wymaga żadnego logowania się, podawania danych ani, e,
0: ani tego typu e, zabiegów. To jeszcze, jak już spytałam Panią o dostępne formaty i formy dystrybucji, e, która z tych form jest najchętniej wybierana przez e, Państwa czytelników?
2: Wydaje mi się, że mimo wszystko jest to format HTML dostępny na stronie internetowej. Podejrzewam, że ze względu na to, że ułatwia on znacząco nawigację po tekście. Wiadomo, pojawiają się tam nagłówki, zbudowane to jest tak samo jak każda strona internetowa. Łatwiej jest odnaleźć poszczególne artykuły, poszczególne części tych artykułów.
0: A jak wygląda kwestia dostępnych formatów i dostępnych form dystrybucji dla czytelników w przypadku wiedzy i myśli, panie Stanisławie?
1: To ja już przez pomyłkę wcześniej powiedziałem, ale e, przypomnę, że podstawowa forma to jest e, ta wersja elektryczna, elektroniczna, wysyłana do przynek prosto czytelników w formacie RTF. Dlatego RTF, bo on jest po pierwsze nie zajmuje zbyt dużo miejsca, że tak powiem, nie jest objętościowo za duży, a poza tym jest wczytywany do e, wszystkich editorów, chyba nawet do Macintosha również. Więc e, niezależnie od tego, kto jakim sprzętem się posługuje, jaki, e, jaki stosuje editor to RTF może no e, druga sprawa to jest właśnie e, format Daisy, który jest rozpowszechniany za pośrednictwem tych dwóch portali, o których mówiłem, to znaczy Biblioteki Centralnej i Fundacji Klucz. Czy mogłabym I poprosić o
0: podanie y, adresu serwisu Fundacji Klucz, na której ta treść jest dostępna?
1: Och, to mo może być trudne. Najlepiej e, osoby zainteresowane, to proszę, żeby do mnie napisali maila, wtedy wszystko podam. E, natomiast i osoby, które chciałyby otrzymywać wiedzę i myślę o skrzynek, to też proszę napisać. Swój adres podaję prosty st dwie pierwsze litery imienia, kropka, K pierwsza litera nazwiska onet.pl Natomiast e, w fundacji Trakt Strona, e, nie Trakt, tylko Klucz, to jest tak, www.klucz.org.pl. Z tym, że e, tam są linki do bezpośredniego poboru, można też e, takie korzystać z tego. Ja zwykle daję na listę Tiflos informacje, jak się, e, który każdy numer, jak się ukazuje już w formacie Daisy, RTF, portalach, to daje bezpośrednie linki do, do pobrania tego czasopisma.
0: A jaką formę dystrybucji pana czytelnicy, czytelnicy pana pisma preferują najbardziej?
1: No myślę, że głównie to jest otrzymanie do skrzynki. Aha, rozumiem.
0: To już tak na sam koniec chciałabym porozmawiać z Państwem troszeczkę o tym, jak, jakie Państwo macie refleksje, spostrzeżenia co do społecznego odbioru redagowanych przez Państwa tytułów, czy rola tych czasopism Państwa zdaniem w świadomości, w życiu osób niewidomych to jest ważna rola. W jakich aspektach życia te artykuły zamieszczane w konkretnych numerach są im najbardziej pomocne, co stanowi najlepszą rozrywkę. Jak to wygląda, Pani Anno, jeśli chodzi o Pani obserwacje odnośnie Tyfloświata i jego czytelników?
2: Wydaje mi się, że specyfika dysfunkcji wzroku, czy tego chcemy, czy nie, rażąco wpływa na możliwość odbioru informacji. Głównie chodzi mi o te informacje mainstreamowe, nazwijmy je, z głównego nurtu książki, filmy. Prasę, chociaż tutaj uką stronę ekiosku i y, myślę, że w tej kwestii bardzo wiele się przez ostatni y, czas y, zmieniło. Niemniej jednak no, nie można zauważyć, że, y, że jest z tym y, troszkę trudniej niż y, w przypadku osób, y, które dysfunkcji wzroku nie mają. Y, w związku z czym y, y, nawet te tematy, które teoretycznie zainteresowałyby czytelników tyfloświata w, w prasie z głównego nurtu, z otwartego, że tak powiem rynku czasopism i gazet nie do końca są realizowane przez, przez czasopisma i przez gazety, um, publikowane przez, przez inne wydawnictwa. Podam taki może prosty przykład, żeby to zobrazować. Um, Mamy w internecie, w czasopismach e, typu chip czy komputer świat e, wiele e, recenzji sprzętu komputerowego typu laptopy, notebooki, tablety. E, są to recenzje bardzo wartościowe i często bardzo szczegółowe, ale... E, no, skupiają się na przykład na kwestiach kart graficznych czy e, tego typu parametrów, które są niezmiernie istotne dla osoby posługującej się wzrokiem, ale czy są tak bardzo istotne dla osoby niewidomej. E, natomiast e, osoba niewidoma nie dowie się, czy e, obsłuży taki sprzęt za pomocą posiadanego czytnika ekranu, czy na przykład e, oprogramowanie załączone przez producenta jest dostępne, e, czy też całkowicie się go nie da obsłużyć. E, Jasną sprawą jest, że producenci oprogramowania i stron internetowych kładą coraz większy nacisk na aspekt dostępności. To im się najlepszym przykładem jest, jest firma Apple, e, ale e, no, wciąż nie jest to wiedza powszechna i e, nie można zakładać, że, że jakiś producent czy recenzent nie poinformuje o braku dostępności, co dany produkt obsłużymy przy pomocy JOS'a czy NVDA. E, I myślę, że tutaj. E, to jest głównym czynnikiem wpływającym na to, że nasi czytelnicy chcą śledzić informacje zawarte w naszym czasopiśmie i że jest ono w jakiś sposób istotne, że znajdą tam informacje, których, których nie umieszcza się, się gdzie indziej.
0: Jasne. To rzeczywiście bardzo dobry przykład obrazujący też trochę to, o czym mówiłam wcześniej w kontekście... Ogólnych czasopism i w kontekście mhm. ich dostępności, dostępności zawartej w nich treści pod względem merytorycznym. Tak? Bo przeczytać można wszystko, jeśli jest tak. właściwie przygotowane. A jak to wygląda u Pana, Panie Stanisławie? wiedzy i myśli jak wydaje się Panu, które z tych działów są takie najbardziej pomocne w życiu tym codziennym które są takimi działami jakby bardziej traktowanymi przez czytelników rozrywkowo, które stanowią dla nich taką szczególną wartość w kontekście sięgania po wydawane przez Pana czasopismo
1: Myślę, że trzeba zacząć od tego, że e, czytelnictwo, czasopis w naszym społeczeństwie nie jest zbytnio roz, e, powszechnione. Mówię o społeczeństwie całym, o e, społeczeństwie osób widzących. E, tym samym nie bardzo e, można liczyć, że w środowisku osób z dysfunkcją wzroku będzie to e, bardziej popularne niż wreszcie społeczeństwa. Tak z książkami jest, ale e, z czasopismami raczej nie. E, no, e, wiedza i myśl ma e, charakter znacznie szerszy niż e, Tyfloświat, bo e, Tyfloświat trafia do ludzi właśnie zainteresowanych e, nowoczesnymi technologiami. E, wiedza myślę jest e, raczej czasopisem bardziej społecznym, poruszającym e, różnego rodzaju e, problemy i też mogę się odnieść do e, czasopism, czy prasy ogólnodostępnej, e, gdzie e, jeżeli się nawet pojawiają problemy osób niepełnosprawnych, e, niewidomych, e, słabowidzących, to zwykle e, w tej konwencji łzawych albo jest Superman, którego e, na wszystko stać, albo oferta, który na nic nie stać, e, Popatrzeć, czy poczytać i popłakać. Ja sobie stawiam taki cel walkę, walki z tymi stereotypami osób niewidomych, które funkcjonują niestety również w naszym środowisku. Taki drobny przykład. Często w prasie używają określenia język Braille'a. Takiego języka nie ma. Język Brajla to był francuski, natomiast mówimy o piśmie Braila. Niewidomi się oburzają, natomiast nierawno znalazłem w jednym z czasopism regionalnych środowiska niewidomych, gdzie petycje w Sejmie po raz pierwszy złożono w języku Braila. No i e, tych stereotypów e, osób niewidomych jest znacznie więcej i sami niewidomi dla raz. Jak y, chce y, osiągnąć jakieś stanowisko pracy, to jest wolny do wszystkiego, może nawet być lepszym pracownikiem do osób widzących, mówię to z przyciskiem, bo to jest nieprawda, nie może być lepszym, może być najwyżej równie dobrym. E, oczywiście, że może być lepszym e, wybitnie niewidomy od patawacha widzącego, oczywiście, że tak. Natomiast jeżeli wszystkie czynniki, inteligencja, poziom motywacji, sprawność e, manualna, fizyczna, zdrowie i tak dalej, doświadczenia środowiskowe są identyczne osoby niewidomej i widzącej, to na pewno lepszym pracownikiem nie może być. Bo więcej czasu zruszy na, na to samo, co widzący spojrzy i widzi, co na stronie choćby i, y, na całym ekranie y, internetu widzi, niewidomy musi poszukać tego. Więc nie, ale to jest jeden kierunek. Jeżeli potrzebne, to wszystko możemy. Jeżeli niepotrzebne, to dajcie nam, bo na stali nie stać. Więc usiłuję y, z takimi y, 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 poglądami na łamach. Y, czasopisma przy pomocy swoich współpracowników walczyć. No oczywiście to jest walka z wiatrakami. Także to jest naprawdę bardzo trudno. To, co jest utrwalone w świadomości społecznej przez wieki, a nawet tysiące lat, to odniesienie do światła, do ciemności, do e, tego, że ślepota jest najgorszym nieszczęściem i tak itd. Tak dalej, no to się bardzo trudno zwal zwalcza. Dodam, że niektóre instytucje, niektóre stowarzyszenia, fundacje, czy w ogóle inne jeszcze instytucje pogłębiają te, tego rodzaju, wzmacniają tego rodzaju stereotypy, choćby typu, instytucje typu ślepek krowy, gdzie usiłuje się w ciemnościach kazać ludziom jeszcze cokolwiek innego robić i ma być to odniesienie do, do tego, jak żyje niewidomy. To jest nieprawda, bo ten człowiek jest niesprzykowany do tego, nie zna metod posługiwania się czymkolwiek bez wzroku. No i tego typu doświadczenie może tylko wzmocnić, że ten niewidomy to jest naprawdę czymś niezwykłym i zrozumieć go się nie da.
0: A chodzi przecież no. o to, żeby opisywać normalność, że człowiek niewidomy a, o to, o to, to chodzi, jest na pierwszym no. miejscu człowiek, a później dopiero człowiek niewidomy, tak? Czy tam niedowidzący?
1: Otóż to. E, tak nawiasem mówiąc niedawno szukałem, bo e, ja piszę takie m, zasłownika rehabilitacyjnego w, e, w wiedzy myślę, że ja zresztą mi się kończy ten alfabet, ale szukałem e, w literaturze m, pojęcia Cyflocentryzm. No, oprócz jakichś parę zmianek nie, nie znalazłem. Albo Kepsko szukałem, albo y, autorzy widzący boją się podejmować tego typu y, problemów. Więc ja się nie boję.
0: Aha, to o tak, rzeczywiście mam pełną świadomość, że pan nie obawia się poruszać w wydawanym przez siebie piśmie nawet najtrudniejszych tematów. E, robi pan to z niezwykłą klasą i wdziękiem, więc e, z przyjemnością e, sięgam do e, konkretnych artykułów. E, natomiast chciałabym zapytać państwa jeszcze o plany, na przyszłość o Państwa redaktorskie wizje rozwoju, zarówno merytorycznego, pism, jak i ewentualnie form ich dostępności czy zakresu tematycznego. Jakie Pani Joanno, wyobraźmy sobie, że nie ma Pani żadnych ograniczeń, jakie marzenia związane z tyfloświatem chciałaby Pani zrealizować w pierwszej kolejności?
2: No to tutaj musiałabym mocno popuścić wodze fantazji, ale takim naszym pierwotnym założeniem było stworzenie platformy i tutaj nie mówię tylko o czasopiśmie jako takim, tym wychodzącym w zwartych numerach, ale też o portalu internetowym, bo nie możemy tutaj go jakby wyabstrahować od kwestii czasopisma, ponieważ jest uzupełnieniem i wiadomo, że czasopismo przez swoją formę ma jakby ograniczone mocno ramy, Natomiast portal jest dużo bardziej pojemny. I mieliśmy taki plan fundacji, żeby stworzyć taką platformę, na której czytelnicy znajdą informacje na temat tego, co się dzieje nie tylko w naszej, w naszej organizacji i w naszym jakby gronie. Czy też na rynku tyflo-informatycznym, ale też w innych organizacjach pozarządowych, żeby znaleźć tam informacje na temat jakichś szkoleń, czy jakichś wydarzeń, które, które mogłyby być dla nich z punktu widzenia dysfunkcji wzroku istotne. Na przykład udostępnieniu jakiejś wystawy w formie bardziej przyjaznej dla dotykowego jej oglądu, czy dostępności poszczególnych miejsc dla osób z dysfunkcją wzroku. Natomiast tak jak już wspomniał pan redaktor Kotowski, okazało się to bardzo trudne do zrealizowania. Z jednej strony przez ograniczone moce twórcze, że tak powiem i ludzkie zasoby, a z drugiej strony też przez intensywność i ogrom działań w środowisku, co mnie akurat e, cieszy. Dużo się dzieje i no, nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego śledzić, a też e, i to mówię ze smutkiem, e, nie wszyscy e, jakby dzielą się tym na, na forum publicznym i są zainteresowani publikacją tego wszędzie. Tutaj pragnę zaapelować do organizacji pozarządowych, jeżeli ich, ich pracownicy czy osoby z nimi współpracujące nas słuchają, żeby się dzieliły tymi informacjami i bardzo chętnie je zamieścimy. No, ale jest to, jest to trudne i ciężkie do zrealizowania i zostaje to w, w sferze mocno, podkreślam to słowo, marzeń. Jeżeli chodzi o plany realne, to chcielibyśmy w tym roku, co się nam przez pewne zawirowania na rynku tyfloinformatycznym nie udało udostępnić pełne DAISY, czyli DAISY, do którego nie będzie wymagany syntezator mowy, które państwo sobie będą mogli zabrać gdzieś tam na odtwarzaczu ze sobą w drogę i posłuchać wtedy, co w trawie piszczy
0: to cieszę się, że są plany i takie bliskosiężne, choć nie mówię, że łatwe do zrealizowania, ale również i te takie zataczające szerokie kręgi, jak właśnie opisywanie kwestii związanej z kulturą i rozrywką w tym oświecie. A jakie plany, jakie marzenia związane z rozwojem wiedzy i myśli ma Pan, Panie Stanisławie?
1: Realnie to, że tak powiem, nie przewiduje żadnych zmian. Przy tego rodzaju redakcyjnym zaangażowaniu jednoosobowym nie ma większych możliwości no, rozwoju. Nie ma możliwości wydawania w brajlu, bo da to potrzebne pieniądze, w czarnym druku zwykłym druku też nie można, bo to potrzebne pieniądze może ukazywać się w takiej formie, jaka się ukazuje, no i w zasadzie nic więcej. A przepraszam tego, bardzo...
0: No. A czy y, nie myślał Pan na przykład o stworzeniu e, serwisu internetowego? E, nie mówię o jakiejś szerokiej platformie, natomiast o e, Państwa własnym, prostym, dostępnym serwisie, e, z którego czytelnicy po prostu mogliby e, pobierać e, treści publikowanych przez Państwa artykułów?
1: Nie, bo to, to z kolei... Y Musiałbym znowu sam robić, a to, że tak powiem, przerasta moje możliwości. Tym bardziej, że oprócz wydawania tego czasopisma i jego redagowania, to jeszcze się przymierzam do wydania w tym roku książki pod tytułem Cele rehabilitacji niewidomych słabowidzących. No więc nad tym pracuję. Mam jeszcze tam inne plany e, wydawania tego typu zwartych, e, że tak powiem, dzieł. No a e, nie jestem już młodzieżkiem, już ładnych parę lat jestem na emeryturze, więc e, chyba wiele już na tym świecie nie zwojuje.
0: O, ja myślę, że bardzo wiele zaangażowania i dobrej kondycji, i yy, yy, jakiejś takiej redaktorskiej wizji, z całą pewnością yy, panu nie brakuje, z czego ogromnie się cieszę i czego yy, gratuluję. Bardzo dziękuję państwu, yy, że zechcieli państwo yy, poświęcić. W tym yy, jeszcze jedną tak? uwagę
1: można zrobić. Oczywiście. No, yy, jak widzę, temat nie jest nośny pytań nie było.
0: To znaczy rzadko się pojawiają, ponieważ większość naszych słuchaczy pobiera treść audycji w formie podcastów, więc myślę, że ewentualnych pytań czy uwag można się spodziewać raczej w komentarzach pod audycją w no naszym serwisie. Ślicznie dziękuję państwu za przyjęcie mojego zaproszenia do audycji o prasie środowiskowej. Przyznam, że żałuję, że zapraszana przez nas również redakcja pochodni ostatecznie nie zdecydowała się na wzięcie udziału, ale cieszmy się tym, co mamy. Bardzo dziękuję Państwu, że tak szczegółowo opowiedzieliście o tym, jak wygląda praca kierowanych przez Państwa redakcji. Mam nadzieję, że naszym słuchaczom przybliży to jeszcze formę, w jakich przygotowywane dla nich przecież tytuły powstają. A moimi i Państwa gośćmi byli dziś pani redaktor naczelna kwartalnika i portalu Tyflo Świat, pani Joanna Piwowońska. Ślicznie dziękuję za przyjęcie Dziękuję bardzo za uwagę
2: i za zaproszenie.
0: Dziękuję bardzo. Oraz pan redaktor Stanisław Kotowski, redaktor miesięcznika Wiedza i Myśl. Również bardzo Panu dziękuję.
1: Ja również dziękuję, że mogłem z Państwem rozmawiać i zapraszam zarówno do prenumerowania, jak i do pobierania e, czasopisma z portali wymienionych przeze mnie, a także do pisania do wiedzy i myśli. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo Państwu za y, to, że chcieliście spędzić z nami kolejny czwartkowy wieczór. Y, babim lecie usłyszymy się pewnie w najbliższy czwartek w imieniu swoim i realizującego program Michała Dziwisza. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia. Kłaniam się, alawitek. Witek. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla
2: niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.